0: Eh, me dijeron que um, los colombianos tienen como clases de baile. Uh, ¿Sí? Sí, sí, pero todos los colombianos uh, oh, como oh. niños también. Sí, pero no, no todos. Ah, pero, no todos. No, caleños sobre todo. Aquí hay mucha academia de baile. Ok. Academia de baile que aprend- para aprender a bailar. ¿Y hace parte también de la escuela primaria, decimos? O... No, en la, en la escuela de danza. Ah, sí okay. ¿Es como, como un baile también, danza? Sí, sí, mm-hmm. sí, sí. sí. ¿Eso? Así que todo el mundo en Cali sabes bailar, sí o sí. <risa> Más o menos. Más o menos. <risa> ¡Wow! ¿De dónde vienes? Soy italiana. ¿Italiana? Sí, sí. <risa> ¿Sabes bailar? Me defiendo, ¿Sí? pero no, no, no. Ballo like se baila in Italia, you No come si baila a Cali. It's different, it's different È diverso. È diverso. È diverso. È diverso. È diverso. È in Colombia, diverso. È 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 lo que me encanta más es eh, la comida callejera. Sí, como qué. Como arepa de choclo, por ejemplo. Ay, no. Todo lo que es frito sí. oh, es una locura acá. Por ejemplo, viajando con buses por uh, la costa, por ejemplo, Palomino, Santa sí. Marta, Parque Tairona, siempre hay una persona, dos personas que van a ofrecer o a vender uh, comida. Eh, y bueno, la mejor, la mejor, como street food, pero saludable, rico, barato Sí, barato Sí Aquí, aquí también hay mucho, aquí también hay mucho ¿Qué Una tengo cosa... que probar antes de irme? ¿Cá? comer? Tamal. El típico de Cali, Cali Tamal, tamal Okay. Es, una, es una masa de maíz con pollo, carne por dentro. Ay, qué Muy bueno. Muy rico. Eh, la rico. Chuleta, chuleta de cerdo es un filete de cerdo como apanado. Ah, Muy rico. <risa> qué hambre. <risa> sancocho zancocho de sancocho. gallina, que es como un caldo. ¿Sí? Papa, yuca, eh, le, la sustancia de la gallina, le echan gallina, pollo, y sabe delicioso. Ay, y se encuentra por la calle también. Es sì, sí, al ristorante. Ok, ok, ok. Por una galería lo pueden encontrar en la galería en sí. la media de que hace cerquita. Ok, ok, ok. Gracias. it's sí, muy rico, ¿no? O Soy sea, deliciosa. ¿Y postres también? ¿Postres? Sí. Sí. Postres también. ¿no? Hmm. Cali, 7:30 de la mañana. Salgo por la calle, vado al banco de Colombia a sacar la plata c'è una coda, guaglio, che manco il 31 di dicembre al Bergheim! oi te l'hai da nicht, un po'! Qua sono le 7 della mattina <ride> e io mi incontro por la calle, sai perché mannaggia la miseria? Perché stanotte ho dormito soltanto una notte in un ostello a Cali e per ripartire verso Panama, dove arriverò più tardi e eh, stranamente questo ostello è l'unico ostello in mesi e mesi, non sto scherzando, che non accetta pagamento con carta o digitale. Io ho chiesto spiegazioni e hanno un po' fatto la scenetta del qua quara qua <ride> che significa sottotitolo non pagano una lira di tasse, chiaramente. E quindi avrei davvero potuto andare via in scivolata, non fosse che le persone che lavorano qua sono quasi tutti giovani volontari e quindi li metti nei guai con una roba così. E niente, quindi adesso sto andando verso il primo cachiero disponibile che sarà tipo a 45 minuti a piedi, conoscendo più o meno il paese in cui mi trovo. No, sto scherzando. Sarà tipo boh, un quarto d'ora, prendo i soldi, torno indietro, pago e me ne vado. Ehm, Non ho visto niente di Cali, capitale della salsa, a quanto pare mondiale, Ehm, però magari è una buona scusa così eh, posso tornare, un motivo per tornare la prossima volta, magari l'anno prossimo. Magari vieni con me, visto che sono anni che mi dici che ti andrebbe di fare un viaggetto Colpo di scena, che ne pensi? Hai pure tempo di imparare lo spagnolo? Miravo. Comunque è tutto vero, eh! Arrivo all'aeroporto di Cali, c'è la salsa! Salgo sull'Uber e c'è la salsa! Arrivo in ostello e c'è la salsa! Cammino per strada alle 7 della mangiana e dalle finestre cosa esce? Salsa! Non c'è niente da fare, ho addirittura scoperto! che Non in tutte le città, chiaramente, però in alcune città, per esempio a Bogotà, perché me l'ha confermato un ragazzo di una ventina d'anni, molti ragazzini alla scuola primaria, alla scuola, quella che da noi si chiama scuola media, hanno classi di danza, così come noi abbiamo le classi di ginnastica, educazione fisica, loro hanno le classi di paile donde se enseña, y sí, obviamente se impara, a frecciar en la dance floor, a hacer las cintillas. Así que <ríe> todo el mundo sabe bailar acá. A tiempo. Bienvenidos a la ciudad de Panamá, la hora local es 12 de, mediodía, 22 de 12. la mediodía, 22.12. Nos ha encantado tenerte a bordo y deseamos que tengas una estadía increíble. Speriamo sì, a a bordo di nuovo, molto Winko, come vuoi volare? Ah si che per la tarda, sono stato all'aeropuerto e l'aereo stava demorato, ah si che ho detto, ma vabbè, vado a fare le unghie, tardi c'è la signora col banghetto. mi ha fatto un bel lavoro, tutte le gambe col brillocco, bello, alla fine è arrivata la signorina nell'aerolina: mi ha detto, Sorina, c'è un problema col bagaglio, venga da questa parte. Ho oh, madonna santa. Sono entrata nella stanza, era pieno di poliziotti. Eh, il bagaglio. Ho disfatto tutto. Beh, c'erano due mini stilo. Pazienza, ho chiesto scusa, me ne sono andata. Mentre salivo, mi sono guardata le mani. Mamma che scoffezza. La manicure, nel cesso. Beh, grazie. Beh, ciao amico, che tal? Come puoi sentire, qua stanno facendo il rosario. Sono i boys alla console. Screcciano i 500 all'ora, oh, con le mani al cielo, ci hanno i cdj staccati, è una situazione un po' co- caffè del mar diciamo, comunque sono andato a fare la spesa oggi, al discount, stava pieno di polizia dentro, hai capito? Ancora ti rubi le fette biscottate, e poi alla porta quando esci ti chiedono lo scondrino, scondrino, borsa, fai vedere? Mamma mia! Panama City, non sei? poco raro! E al final ti dirò non mi accuerdo non mi accorgo mai! Ho scoperto un sacco di cose su Panama oggi. La prima è che non bisogna venirci se non si ha più di una carta di credito. Cazzo. L'ostello dove mi trovo è... la mappa dice che si trova nel casco antiguo, in verità ti dico siamo sul perimetro del casco antiguo e un altro quartiere che si chiama Santa Ana che è un quartiere eh, popolare principalmente, è il quartiere dove si trova il mercato generale San Felipe Neri è un mercato di eh, comida pescato, carne, frutta, verdura e ci sono passata perché a un certo punto era abbastanza chiaro, (ride) soltanto lì avrei potuto permettermi di mangiare a un prezzo decente e buono anche. Quindi ci sono andata e poi ho scoperto che forse non ci sarei dovuta andare, però insomma prima del tramonto è quasi tutto ok, diciamo dall'altro lato invece comincia il casco antiguo che è il centro storico di, di Panama City però della seconda Panama City perché la prima Panama City che è stata completamente rasa al suolo, non è vero, si trova a 40 minuti da qua ed è Panama Viejo Quindi è soltanto un sito archeologico che si può andare a visitare, però appunto non non è considerato centro storico, non più. Quindi la cosa molto interessante del punto dove questi due quartieri si incontrano, Santa Ana e Casco Antiguo, è che c'è una stazione della polizia che è esattamente dove io sto camminando adesso, un po' su e giù con gli amici polizia che si stanno annoiando, dunque mi mi danno delle occhiate e dei sorrisi (ride) e degli occhietti anche, gente che si annoia molto evidentemente, comunque c'è la stazione della polizia gigantesca e esattamente eh, nell'intersezione del loro ingresso c'è una strada dove ehm, si vende la droga, (ride) si vende la droga in una casa di questa strada e e a me l'ha detto Mafe che è questa amica di Panama con cui sono stata a Zonzo ieri. e Non è assolutamente quello che ci si aspetterebbe di vedere, sinceramente è una semplicissima strada un po' malmessa, diroccata, con il marciapiede un po' mozzicato e il cartello dello stop storto e ovviamente la facciata del palazzo abbastanza decadente. E ci sono delle sedie fuori con dei bambini che giocano, e i loro familiari intorno, che aspettano che semplicemente qualcuno si avvicini a chiedere mi serve questo, mi serve l'altro. È un lavoro, la polizia è fuori, ogni tanto si guardano, non succede niente. E da Tupac a Guns the Paradise è davvero un attimo, è uno skip. Ehm, Cosa volevo dirti? Che... eh, di Panama tutti credono ah è un paradiso fiscale non si pagano le tasse no no no. non è vero che non si pagano le tasse è falsissimo dopo lo scandalo dei Panama papers o Panama Papers ovviamente c'è stata l'attenzione internazionale a far rallentare la giostra e quindi adesso ovviamente sì Ci sono ovviamente imprese che vengono qui per pagare il meno possibile di tasse. Esistono ancora le società offshore che funzionano come delle scatole magiche. Esistono ancora i prestigiatori che mettono la plata e tolgono la plata, sì. Però le tasse si pagano. L'IVA è al 7%, che ovviamente è molto più basso rispetto alla Germania e all'Italia però sì, non si può dire ah vado e non pago niente, no non è vero Eh, come si fa a fare impresa qui e pagare le tasse seguendo questo profilo fiscale bisogna diventare residenti e qua le cose cominciano a essere più complicate non è vero, ma io sono andata a scartabellare e a capire perché ste robe io me inrosco, devo capire e per diventare residente ci sono due possibilità o 183 giorni nell'arco solare spesi nel territorio di panama ovviamente documentati è che ti scatti la foto davanti alla bandiera di panama e torni nel tuo ufficio UK piuttosto che a Stalingrado e oppure e qui ruolo rullo di tamburi doppio gong e trombette con fuochi d'artificio Oppure devi comprare un immobile dal valore di 500.000 dollari in su e puoi ottenere la residenza come investitore a Panama nel giro, dicono, di un paio di settimane. Se invece sei un povero pidecchioso, se un povero nobody, o meglio se un povero nadie. Allora puoi sempre tentare di prendere la residenza a Panama con un investimento di dollari 300.000 che diventano, penso, 297.000 euro. Eh, ovviamente deve essere un investimento registrato, documentato, meglio se immobiliare. E allora lì puoi ottenere la residenza Ma nell'arco di due anni. Quindi, insomma, con calma. E questo è quello che ho scoperto io fino adesso, se invece eh, arrivi come me da paesi dove vivere costa poco e credevi di aver fatto la vita di Maradona fino a qua, eh, hai soltanto una opzione, levare le tende, <ride> infatti io dopo domani perché non è assolutamente posto dove restare. Non si può, serve un altro tipo di budget che io non ho e che comunque non spenderei dopo aver visto meraviglie in Colombia e meraviglie in Brasile per un, un, una frazione di quello che chiedono qua, ovviamente io proseguo senza voltarmi. E buenos dias dal bus terminal di Panama City dove sto aspettando di Tomare il mio bus per San José Costa Rica ci impiegherà 17 ore, ma io sono abituata perché eh, quando si faceva Torino Foggia sul treno Italia, anzi sul Ferrovie dello Stato, l'intercity, era molto peggio e si accumulava ritardo e, e c'era sempre da ridere un monton, quindi non, ho, non tengo miedo in nessuna maniera. E me voi, uh, è stato abbastanza interessante stare qua qualche giorno, in realtà per salutare questa amica mafe e, e chiederle un sacco di, di cose. Sa che ci stanno chiamando, vamos! Ed è gente di mare sullo sfondo di questa città, che ha due mari, non uno, ben due, è il nord, Mar del Caribe, il sud, Oceano Pacifico in mezzo al grande canale di Panama e io forse sono l'unica persona che non ha la minima idea del perché sia così importante e perché ancora oggi tutti vanno a scattare fotografie e tour. Domani scopriremo pure questo, forse. Ecco qua, quindi visto che ho un sacco di tempo fra me e la mia destinazione posso raccontarti un po' come è andata a Panama, soprattutto perché non, non ho quasi mai avuto connessione internet. E Bene, 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 anzi male, 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 perché se non fosse per la mia amica mafe che ho finalmente incontrato di persona, probabilmente Panama l'avrei saltata, non perché non ne valga la pena, eh, per carità, è che veramente cioè, bisogna andare con otto carte di credito e comunque non sono sufficienti, a dire la verità. Ma andiamo per parti, <ride> con calma, con calma. Un primo aspetto è che a Panama eh, si usano i dollari americani, cioè la moneta locale esiste, che è il dollaro panamegno, però esiste soltanto un dollaro dal dollaro panamegno in giù il dollaro si chiama Martinelli come il presidente che ha voluto fortemente questa moneta locale e che ora si trova in gattabuia, non è vero, dietro le sbarre perché per corruzione, perché si è fregato i (ride) soldi, strano, no vabbè c'è poco da ridere, il problema della corruzione a Panama è gigantesco E Martinelli, insomma, anche lui uh, ha rubato e, e quindi giustamente adesso si trova in attesa di... Uh, non so se lo dovranno, dovrà fare ancora un processo, però penso di sì, perché si è fatto prima la galera negli Stati Uniti e adesso prosegue il gioco a joué qui a Panama. Vabbè, comunque tutto questo per dire che cosa? Che il dollaro panameños è di fatto uh, più estetico che altro. Eh, ci sono ovviamente i centesimi di dollaro però eh, quando si va banalmente a prendere i soldi dal bancomat eh, si ritirano dollari americani poi magari paghi qualcosa e il resto te lo danno a volte anche in moneta panamegna però attenzione attenzione prima di andarsene è molto importante ricambiare i dollari panamegna in dollari americani perché perché non soltanto eh, valgono nulla al di fuori di Panama, ma al di fuori di Panama nessuno, nessun paese li ricambia in dollari americani. E ecco perché appunto Panama è a tutti gli effetti uno spazio economico statunitense. punto. Eh, suona male, eh, non suona molto elegante, però è così, è veramente così. E la situazione è questa dalla fine della costruzione del canale di Panama che era stato cominciato dai francesi i quali eh, hanno gettato la spugna non so con quanta dignità a dire il vero eh, non appena le persone incaricate ai lavori hanno iniziato a morire di malaria i lavori poi sono ricominciati grazie agli americani che avevano un accordo con i Panameños in pratica noi costruiamo il canale e voi state fuori dai piedi Tant'è che il quartiere di Clayton, dove dove si può andare a scattare fotografie e vedere un po' il funzionamento del canale eh, era un quartiere esclusivamente statunitense al punto tale da non permettere l'accesso ai Panameños che a me suona veramente di una brutalità infinita però tant'è che la storia è andata proprio così. Quindi adesso, ovviamente, eh, Panama è un paese sovrano, però di fatto c'è questo aspetto della moneta locale che secondo me fa venire un freddo agghiacciante. E poi eh, l'altro aspetto è che facciamo finta che domani un qualunque altro paese rompe le balle a panama eh, gli stati uniti da accordi interviene e non interviene per difendere i panameños interviene per difendere il canale e, e vabbè oh, il nostro mondo è fatto così che te devo dire però eh, <ride> ci sono anche delle cose belle a panama che probabilmente vedrò forse in futuro mi hanno raccontato dell'arcipelago di San Blas, per esempio, è un arcipelago dove ci sono 365 isole, una per ogni giorno dell'anno, ognuna è di proprietà di una famiglia indigena diversa. Gli indigeni di Panama sono i Cuna e, e vivono a San Blas. E sono contenta di questo perché quando si va a visitare le isole e si vuole magari restare a dormire, si è comunque ospiti. Cioè le famiglie danno il permesso a quella persona di fermarsi in una tenda solitamente a dormire e e ovviamente sì, ho sentito racconti pazzeschi di persone che... Eh, si svegliano all'alba su queste isole pazzesche, eh, indescrivibili, tutto vero, io sono sicurissima, però amici bisogna avere il cash, non c'è niente da fare. Qua eh, è come stare negli Stati Uniti, cioè un, uh, un dollaro paramegno è come un, uh, un dollaro americano, lo stesso valore esatto, quindi i prezzi sono proporzionati. E il costo della vita è alto, altissimo tutto quello che è turismo è proporzionato sul, uh, sul turista americano non c'è niente da fare la stessa cosa in Costa Rica col, il problema in Costa Rica è che molto è importato e quindi ci sono un botto di tasse sui beni che vengono importati e quindi costa un sacco stare in Costa Rica ecco perché io <ride> la zombo a pepari proprio ed ecco qua quindi, eh, che altro scoperto di Panama? Un altro bel po', però aspetta un attimo perché attacco la corrente. A proposito del problema abitativo, però ci sono anche dei fatti abbastanza simpatici. Eh, la città di Panama è piena di chiese che, ovviamente, sono il risultato della colonizzazione spagnola, e ce n'è una, in particolare, la chiesa di San Giuseppe dove si può vedere la statua di una Madonna che si chiama, diciamo in, in maniera informale, si chiama la Madonna delle Case e infatti ai piedi di questa statua della Madonna ci sono un sacco di casette costruite con eh, materiali riciclati o con eh, miniature oppure ci sono dei disegni di case e è una Madonna dove le persone vanno a pregare quando non hanno una casa, quando stanno cercando casa, quando sono sotto sfratto, quando non trovano casa e lasciano una casetta come un obolo, un tributo alla Madonna perché, oddio! E oltre alla Madonna delle case ho visto anche la Madonna delle manette, o meglio, il bambino Gesù delle manette perché in realtà è la statua di, del Bambino Gesù che ha, che ha delle manette e, perché ha delle manette? perché si trova di fronte al comando di polizia dentro la, la chiesa di San Giuseppe cioè dentro la chiesa di San Giuseppe c'è un'area dove c'è un comando di polizia questa statua è dedicata a proteggere tutti i prigionieri e non i poliziotti, e quindi c'è un paio di manette che sono state appoggiate sul polso del Bambino Gesù che eh, ha le dita indice medio eh, giunte come Ora pronobis presente Ora ti absolvo, eccetera, eccetera. Dei santi dei secoli dei secoli, amen. E mentre siamo ancora in mezzo al cazzo di niente, <ride> eh, procedo col racconto di, di Panama sono stata visto che San Blas Monton de Plata e Boccas del Toro lasciamo perdere Isla Mono lasciamo perdere alla fine ho detto vado a eh, Taboga e Taboga è la prima isola che si incontra allontanandosi dalla costa di Panama e si raggiunge in ferry boats con eh, 30 minuti e 20 euro <ride> perciò si può assolutamente fare in giornata una volta sull'isola ci sono quattro spiagge tra cui scegliere, due si raggiungono a piedi, le altre due con la barca, quindi insomma ognuno può scegliere rispetto a quanto vuole spendere, secondo me è un'alternativa, è una buona alternativa rispetto a tutto quello che davvero si può vedere, e visitare a Panama eh, con ovviamente un budget abbastanza ristretto. Io... <ride> A proposito di chiese, santi, madonne, Gesù con le manette, case, casette, eh, ho visto su questa isola una chiesa molto interessante perché dentro, vabbè, era farcita di statue di ogni tipo a casaccio, proprio tira i dadi, vedi quello che esce, sì, mettila lì, no, mettila là. Tra cui c'era anche una statua di Don Bosco che mi ha fatto venire una punta di freddo perché è lì che abbraccia due ragazzini. Mamma mia, nell'epoca nostra di oggi penso che una statua così non la potrebbero esporre da nessuna parte ormai. Comunque la la cosa particolare di questa chiesa è che il suo ingresso è di fatto il canestro destro di un campo da basket perché... (ride) quando si esce da questa chiesa si è di fronte a un campo da basket rosso e giallo bellissimo e al canestro sinistro ovviamente mi immagino perché non abbiano messo anche l'altro probabilmente per evitare (ride) i tiri da metà campo che spaccano il crocifisso sarebbe esilarante. però ecco mi sono trovata lì e è stato abbastanza interessante non avevo mai visto nulla del genere però Appunto, ogni posto colonizzato ha, minimo minimo, una piazza principale con una chiesa. Buono che sia diventato un posto multitasking. Noi diciamo il rosario e voi fate <ride> i tiri a canestro. Ultima stranezza di Panama, ho visto nel centro, camminando camminando, un sacco di edifici che sono stati rinnovati secondo l'estetica originale, quindi le case coloniali spagnole con gli esterni in legno colorate. Molto, molto belle mi hanno detto che eh, per rinnovarle hanno addirittura chiesto l'aiuto di architetti e tecnici europei quindi ovviamente sì c'è il capitale panamegno però insomma è davvero patrimonio universale perché c'è il lavoro congiunto di tante persone di, di nazionalità diverse e perché si deteriorano gli edifici a panama perché eh, piove per otto mesi all'anno <ride> dove il tuo secchio? non so eh, allora detta così sembra abbastanza drammatica la situazione però in realtà eh, significa semplicemente che durante la stagione della pioggia che dura otto mesi di solito piove come minimo un'ora al giorno che comunque è una bella seccatura mi immagino questo comporta ovviamente che le case si rovinino perché gli esterni nel centro storico, molti degli esterni nel centro storico sono di legno e quindi la manutenzione è qualcosa che deve essere fatto ciclicamente, periodicamente, con, con molta attenzione, e ovviamente con, eh, con molto investimento di pecunia, non è vero. E, c'è però un fatto strano. Alcuni di questi edifici sono abitati da eh, i proprietari che sono di classe medio-bassa perché storicamente sono sempre stati lì e sono gli edifici messi peggio del centro storico. Si vede proprio che da un lato di una via c'è magari un albergo a 5 stelle mega super lusso e dal lato della stessa via c'è un edificio completamente mozzicato e decadente, che si tiene in piedi disperatamente con dei sostegni di legno e che fa paura soltanto a guardarlo, figurati a dormirci dentro. Ebbene lì ci vivono delle persone e Maffe, la mia amica di, di Panama, mi ha raccontato che il governo ha cercato molto, 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 molto spesso di cacciare queste persone o di offrire loro praticamente un panino al salame, ecco, in termini di offerta economica ed è per questo che, che sono ancora lì. Sanno di occupare e di vivere in abitazioni che hanno non soltanto un valore economico altissimo ma anche un valore culturale gigantesco, non soltanto per la città di Panama ma per il paese intero e chiaramente non hanno intenzione di andarsene così eh, con una pedata nel derrière e perciò sono appunto questi edifici che si vede proprio non non sono ancora stati rinnovati. D'altro canto c'è a chi è andata peggio perché in Piazza Herrera per esempio ci sono tre lati occupati da alberghi super mega lusso che hanno ovviamente il loro rooftop con sopra la discoteca, il ristorante, insomma proprio cash come se piovesse un lato di questa piazza è completamente vuoto in questo momento, però prima della pandemia no, quel lato era eh, di abitazioni molto simili a quelle che appunto ti ho descritto prima, dove c'erano delle persone che semplicemente vivevano la loro vita a casa propria e non avevano nessuna intenzione di andarsene soltanto per permettere al governo di eh, costruire altri alberghi o altre strutture turistiche. Che cosa succede durante la pandemia? Succede che nottetempo queste abitazioni prendono fuoco e una persona muore. Quindi adesso che i lavori sono ripartiti e l'ingresso ai turisti è di nuovo concesso, c'è molta polemica e quello che abbiamo visto noi camminando è questo striscione gigantesco che dice «sin abitantes no hai patrimonio». Cioè senza cittadini, senza abitanti non c'è patrimonio, non c'è cultura, non non c'è tessuto umano, non c'è autenticità e e diventa soltanto un luogo dove la gente boh, eh, ordina il caffè, fa investimenti più o meno trasparenti dopodiché se ne va eh? E, e quindi insomma la situazione al momento è questa, si vedrà che cosa succederà, però secondo la mia amica Probabilmente anche l'ultimo lato di quella piazza sarà sarà occupato da degli alberghi di lusso, prossimamente. Un'altra balla spaziale che non avrei mai creduto vera è che a Panama ci potesse essere la povertà, proprio la la fame, la gente che vive in strada, la gente che ruba da mangiare al supermercato, anzi no, perdono, al discount. Il Primo giorno ho visto la polizia dentro il discount, a fianco agli eh, scaffali della panetteria, dei biscotti, della frutta, della verdura. Non avevo mai visto nulla di simile in nessuno dei paesi che ho visitato fino adesso. E mi ha abbastanza sconcertato perché chi ruba per fame è, cioè, si trova di fronte a una situazione disperata probabilmente e In un paese, in una città come Panama, mai più mi sarei aspettata di vedere qualcosa del genere. E invece sì, non soltanto c'è povertà, ma ci sono anche le favelas, che non si chiamano così, per un... probabilmente per chissà per quale motivo. I panameños non hanno la parola favela, non se la prendono con le abitazioni, se la prendono con gli abitanti. Infatti la parola per chi abita nelle favelas esiste ed è invasores. Invasores perché? Perché vivono di agricoltura, a quanto mi hanno detto, se pianti il banano, il banano cresce senza problemi perché c'è un clima assolutamente favorevole qui e e di quello che riescono a elemosinare in strada. Le le case si possono costruire senza problemi eh, rispetto all'architettura perché comunque... eh, il clima più o meno è quasi sempre favorevole, l'unico problema è eh, sismico. Sì, ci sono un sacco di terremoti, eh, però in ogni caso forse questo <ride> è, è l'ultimo degli aspetti da tenere a conto per chi, per chi vive in una condizione così. Ci sono due favelas a città di Panama che si trovano andando in aeroporto con la metropolitana. Basta fermarsi in una fermata che si chiama Pande si scende e si vede chiaramente che da lì comincia questa area. Ce ne sono due, una è Pande come il il nome della fermata e l'altra si chiama San Miguelito e la mia amica di Panama mi ha detto assolutamente non azzardarti ad andare perché comunque non entra nemmeno la polizia. Ancora una volta domando se sono persone straniere o meno, no, non sono persone straniere, sono persone di qui che soprattutto dopo la pandemia eh, hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso qualunque cosa e quindi eh, si sono spostate in quella parte della città. Tra l'altro Panama City ha un problema gigantesco non soltanto con eh, le case che mancano, o che restano vuote perché costano troppo, ma anche con il traffico. Ci sono persone che abitano talmente lontano dal centro della città o dall'area moderna della città dove ci sono la maggior parte degli uffici che devono svegliarsi tipo alle 3 di mattina per essere in ufficio alle 7. Insomma... C'è in cantere l'idea di una terza linea metropolitana che possa collegare questi quartieri eh, più periferici alla città eh, però al momento è soltanto un'idea quindi anche qua si vedrà cosa succederà di sicuro i soldi non mancano manca però un governo di tutti e non di pochi però insomma chissà che il mondo come lo conosciamo a un certo punto cambi uh.